0: 时间来到了2024年的1月，经过了跨年，不知道宅青们过了一个怎么样的年呢？不知道你跨年有去哪里玩呢？还是在家里好好的享受漫画、看看影集、电影？ 2023年的12月30号呢，嘎拉我跟 I G 毕业楼观察室的空空举办了一个线下的活动，这个活动呢是啊、呃、关于毕业楼的一个同好会。为什么我们会想要办这个活动呢？是啊，是因为2023年的年初，黑白文化的总编阿菊呢邀请我跟控控，然后另外还有另一位 IG 的主理人，也就是阿苦，四个人一起到国际书展来进行了一场对谈。对谈过后呢，我跟控控还有阿苦去吃饭。吃饭的当下呢，其实呢，控控就一直有讲到说，他有点想要办。呃，毕业楼的读书会，其实呢，我参加过大大小小的读书会，我觉得读书会还蛮有趣的，因为大家平常都很忙于工作，现在阅读的人越来越少了，所以呢，每次参加读书会就一定会有一个引言人，呃，大家就会针对一本书的主题来讨论，每个人都有发言的机会，也借由这些书籍呢，我们可以畅所欲言来探讨里面我们。从书中得到了启发，当然呢，漫画也是书的一一一环嘛。讨论到说，是不是我们也可以来举办一个漫画的读书会？只是呢，这一年之间呢，真的发生了很多的事情，大家都很忙，然后也在找工作、转职，所以呢，就这件事情就暂时先搁置在一旁了。然后大概到了十月、十一月吧，我突然脑中有想到了一个方法，就是。在做读书会之前，我们是不是能试着来做一个线下的活动？这个线下活动呢，不用很严肃，然后也不一定要专门讨论作品，而是让喜欢这个主题的人可以参加。在这个空间呢，大家都可以畅所欲言。所以呢，我十一月的时候跟空空出来吃饭、看展，然后就跟他说了我的想法，我们就马不停蹄，马上就开始找。合适的地点，然后也把时间定下来了。唯一稍微可惜的，应该就是因为时间到了，靠近年底嘛，大家年底的活动非常的繁忙，基本上大家都是在十月或十一月就已经把年底的时,时间活动都排完了，所以十二月三十号有空的人，老实说真的不多。所以呢，这次的呃招生的状况还没有完全招满。不过呢，我仍然很高兴能有这样的一个机会，可以募集到这么多喜欢 B L 的朋友们。我记得蛮有趣的是，因为我们这次的地点呢是在台北的奇闻异事共享空间。我之前就很常去奇闻异事参加大大小小各式各样的活动，例如说像是语言交换，例如说像是画画活动。记得那一天下午，我正在准备晚上啊毕业楼交心 day。也就是同好活动的一些资料，然后另外呢，也在完成我的绘图。突然呢，我就接到了我国中同学圆的电话，我还蛮惊讶的，因为他平常他平常比较少会打电话给我。我想应该是因为快过年了吧，所以呢，他就想要打电话来问问我好不好。我们在电话里面寒暄了一下下，然后我就跟他说：“哎，你接下来晚上有没有空？”你要不要来参加我们的线下活动？因为我跟我那位朋友原我们国中就认识了，让我们感情开始好起来的一个契机呢，是因为我们都喜欢《通灵王》，然后之后呢，我也开始看毕业楼了，我会将我喜欢的毕业楼作品分享给他，不知不觉我们就变得很熟。当然，因为中间学校不一样啊，然后。走的领域不一样，所以我们啊、呃、联系的也没那么密集。不过在最近呢，有这样的机会，可以让他以及让啊、呃、让他再度回到我的生命之中，我觉得非常开心。在活动的当下呢，其实老实说，我也是蛮紧张的。虽然我 p o 也是准备了很久了，因为我在办活动之前呢，都会想的蛮多的，就会担心说。这次招生没有招满该怎么办？哎呀，万一等一下冷场了该怎么办？我是不是应该要多撒一些活动进去呢？那时候我就变得有点焦虑，然后我还一直问空空说：“啊，怎么办？万一等一下冷场的话，你记得要救我哦。”空控呢，他只是非常轻松地说：“那、啊、没关系啦，就算时间填不满，我们还有机会，还有更多的时间跟大家一起聊聊天，喝喝美酒啊。”在当天呢，他就自己带了一瓮他自己酿的美酒过来。然后呢，我的朋友袁呢，他也带了一些他去买的伴手礼过来。不过很高兴，我的担忧没有实现。我发现参加这次线下活动的朋友们，他们都非常的热情，而且每个人都卧虎藏龙。因为看的作品都不一样，所以我们更能激荡出不可思议的火花。我在活动。的当下呢，我也准备了很多呃互动的小游戏跟大家玩猜攻受大会，只要猜对了，留下来的最后一位呢，他就可以得到我精心准备的小礼品。另外呢，还有例如说我们会开文字云啊，然后来跟大家分享说，哎，你喜欢的 CP 的类型是什么？还有你的地雷是什么？我觉得还蛮有趣的，因为我们是在一个小房间里面嘛，所以呢，我们在里面谈多么啊、呃、让男性害怕的话题都没有关系。我记得印象还蛮深刻的是，嗯、呃，其实啊、呃、喜欢的 CP 类型，我发现大家都喜欢抢攻抢受，嗯，或什么哭包攻啊，或者是也有些人会喜欢呃女王受啊等等的，我觉得非常有趣。而另外一个环节呢，我们是聊到说你的地雷，然后我发现有些人他们就直接写出哦，我没有办法接受抹布手。所谓的抹布手呢，就是就是用完即丢的手，就是他没有啊、呃、固定的伴侣，而是人人皆可上的一个状态。我觉得还蛮高兴可以在一个这样的场合直接听到大家的想法，因为。像我经营玉甲文青商谈所已经三年了嘛，比较多的时间都是在线上跟大家分享我的想法，比较少有线下的活动，可以有这样的机会跟我的受众们或是同好们直接面对面。经过这次的活动之后呢，我自己还蛮开心的。当然最后的呃交换礼物的时间呢、啊，其实也非常的欢乐，大家都带了很多很有趣的作品过来。我们这次的主题呢，是在寒冬之中看了会暖心的毕业楼作品。而至于我们当天到底换了哪些书呢？大家可以到我的 IG 的贴文点开来，就可以看到大家交换的书。而至于这次的活动呢，我是觉得都是宾主尽欢的，因为其实我们活动九点结束嘛，就请大家说，哎，如果可以的话，也可以欢迎交换你们的联络方式。不然，大家只能一起一会的话，是真的有点太可惜了。所以大家就开始热络的聊天啊，热络的推坑啊，然后互相交换自己的 I G， 然后甚至连店面关门之后呢，大家还站在七楼聊了啊、呃、十几分钟吧，就才依依不舍的离去。所以依照这样的状况来讲的话，我后来有跟空空稍微聊一下说，说或许以后我们有机会呢，啊、呃，也可以举办。呃，读书会试试看，只、就是呃，相关的内容啊，我们要怎么样进行啊？我们要怎么样选书啊？还有到底多少人会来呢？这件事情，我觉得我们还要从长计议。如果未来对于我们读书会有兴趣的朋友们，就请务必关注我们的 IG 哦，或者是你可以加入、呃、我 IG 里面的嗯、呃、小房间。你点开我的 IG 的首页呢，里面会有一个宅青的秘密小房间，点进去你就可以马上获得我的一手消息喽。只要我有任何的活动，我都会铺在里面。而在这次的活动期间呢，我们也聊到了一部我们自己觉得很虐、很黑暗的作品，叫做《螳螂之砍》。那时候我一讲出这个作品名称的时候，我记得现场就有很多的呃参加者们就说：“哇，那一部超恐怖的！”啊！’我后来就弃坑啦、啊、什么的。可是呢，我跟公控控就是不约而同都觉得，哇，这部作品虽然很黑暗，虽然里面有很多让观众不舒服的地方，可是呢，我觉得它的剧情架构还有里面的人物塑造都是非常完整的。所以呢，我也想要花了一点时间来介绍这部作品。又恰巧呢，最近另外一位 podcaster， 也就是那些漫画教我的事的主持人兰陵。他就推坑了我一部作品，叫做《阴兽》。这部作品呢，跟《螳螂之槛》其实呢，这两部作品都是带有啊、呃、日本旧时代氛围的 BL o 作品，所以我就想要以开春第一集来跟大家介绍这两部作品。那首先呢，我先来跟大家分享的就是渡来有宇的《阴兽》，不知道宅青们有没有听过渡来有宇这位作家呢？嗯、呃。其实多来忧雨，她是我非常早期认识的少女漫画家。我第一部认识她的漫画呢，就是《梦幻游戏》。小时候看《梦幻游戏》，就会觉得哇，鬼秀好帅啊！哇，里面的新秀们每个都有能力，每个都是奇人异士，有可爱的，有帅的，有能力强的，然后也有性别不明的。所以呢，小时候总是会。跟同学扮演起里面的新秀，然后呢，总是会选出一个美朱，也就是我们同南国的朱雀舞女。我记得《杜拉幽语的梦幻游戏》呢，它是在大概一九九零年代到两千年的年代在台湾播出的。我对它的故事架构跟背景非常有印象，它也是我非常早期接触到的少女漫画，又加上它是以东方奇幻，也就是中国二十八星宿为主题的一部作品，在当时候的少女漫画界真的非常的少见，所以呢，我也对杜来悠雨这个漫画家印象非常的深刻，因为《梦幻游戏》里面的两位女主角就是美珠跟小维，都是代表着不同类型的女性。当然，在长大之后，你回望《梦幻游戏》这部作品，你会觉得哇，细城美珠真是一个非常糟的一个女生。知道在耳机前的你，有一些是美珠粉，但是我只能说，嗯，为了男人，然后跟你的好闺蜜闹翻，其实不是一件很好的事情。然后又加上，其实细城美珠她有点恋爱脑。以现在的观点来看，会觉得这样的女生不会是我未来想要成为的一个女性。可是，在当。当年代呢，对恋爱还懵懵懂懂的期间，你会觉得哇，真的好想要当朱雀舞女，哇，真的好想要被帅哥们包围。在漫画游戏的剧情里面，其实有很多悲欢离合，然后里面也有很多的不得已。例如说，像我很喜欢柳秀嘛，柳秀她是男儿身，但是呢，她有着跟一般女性无异的外表。最后呢，她为了她心爱的男人死去了。真的是，小时候对我而言造成非常非常大的印象跟冲击。当然，另外一个很大的冲击是，呃，房秀的房中术啦。我还是很惊讶，说为什么一个男的可以跟一个裸女然后抱在一起这么久，然后还差点发生事情。这件事情竟然有办法在电视上面让小朋友观看。现在可能已经有年龄限制了，不过不过在当时候其实是没有这样的一个观念的。如果真的要我推当年代印象深刻的少女漫画作品，我一定还是会推《美少女战士》，另外一部呢就是《梦幻游戏》。其实，杜拉忧雨的《梦幻游戏》主要就是在讲青龙跟朱雀的故事。它其实在后面呢，它还有在2010年的时候开始连载《梦幻游戏》的《玄武开传》，然后另外跟《梦幻游戏》《白虎仙记》。《玄武开传》呢，它就是以大正时代为背景，所以呢女，女主角多喜子呢，她就穿着大正时代的裤装。也是因为这样子，所以我对大正时期有着非常美好的一个妄想跟幻想，因为我觉得裤装真的是太美太漂亮了。而且呢，当时候大正时代呢，呃，因为是在战前嘛，所以呢，当时候我日本他接受了非常多西化的教育。其实从明治维新开始，日本就不断的在接受呃西方文化的熏陶，所以呢，呃，日本人开始穿洋服。但是他们又没有忘记自己的传统，所以你经常可以看到，呃，男性呢，他们穿的剑道服啊，或者是穿着一般的和服，里面呢，他们就会穿着衬衫，白色的衬衫。女性呢，他们则是会穿着就是和服加上裤装，更方便活动。他们的裤装呢的鞋子呢，也不是配木屐，而是搭配更好行走的皮鞋，或是。啊，高跟鞋。这时候我就觉得、哦，日本真的感觉不一样了。然后包含到他们的建筑物也变得不一样了。我们可以看到更多比较洋派的建筑，然后逐渐的取代木造建筑。我觉得这一点其实可以感觉到日本他们积极的想要与西方靠拢的一个欲望。所以我觉得大正时期虽然短暂，可是是很精彩的呃一个日本的历史。《杜拉忧语》的音受呢，其实就是建立在这个时代观里面。其实《杜拉忧语》他还有很多很精彩的作品，嗯，没有时间一一介绍。例如说，像是在《梦幻游戏》之后呢，他又有《梦幻天女》，然后又有《绝对达令》。哦，老实说，《绝对达令》我还有收整套的漫画。我就是觉得《达令》应该是《杜来游雨》这么多的系列作里面，就是真的非常欢乐的作品了。我还记得当时候的日剧是由非常帅的速水猫虎导演，嗯、呃，台湾的话也有翻拍《绝对达令》，然后是由汪东城主演，他就主要就是在讲一个女生然后跟机器人谈恋爱的故事，其实非常的轻松、可爱、有趣啦。我觉得还是很推荐大家可以看一下。而至于梦幻天女呢，跟接下来要介绍的《音兽》呢，我觉得就没有那么的愉快了。所以呢，假设你是没有办法接受，就是比较沉重剧情或者是 B.E. 也就是 Bad Ending 结局的朋友们，这两部作品呢，可以再稍微思考一下要不要入坑。老实说，看完《音兽》之后呢，我觉得它给我的冲击跟余韵还蛮强的。在这边呢，我会稍微花一点时间来跟大家介绍《音兽》这部作品。《樱兽》这部作品呢，它其实是以大正时代名门为舞台的 BL 作品。因为突然由于他是少女漫画家嘛，所以没有想到他会画 BL 漫画。当时候看到我还蛮震惊的。不过仔细想想，真的后续有很多少女漫画家都转行当 BL 漫画家了，例如说像是种村有菜，例如说像是以前擦边球漫画的教主新条真由。这两位漫画家在少女漫画界都是极具盛名的，可是呢，他们转战毕业 l 漫画好像就缺乏了什么，剧情也没有像少女漫画那么的精彩。不过呢，现在谈到的《音兽》呢，就是完全不一样，《音兽》画的剧情非常的缜密，而且呢，里面的人物的情感也非常的饱和，因为它主要就是在讲大正时代的名门嘛，所以呢。我那时候看完，就仿佛有看《大宅门》的感觉。它首先一开始呢是预定以同人志的形式发表，不过呢，小学馆的编辑呢就觉得哇，这个做同人志太可惜了，所以呢就把它以商业志的形式发表。单行本只有三卷，所以可以很快的看完。它故事主要是在讲说大正九年（一九二一年）的时候呢，我们的男主角。他叫做田神正崇，他呢来自于日本的一个乡间的小镇，他目标呢是想要考上日本第一的高中，这样的一个目标，那么崇高的目标底下，他当然必须要上京，也就是来到东京，然后准备考试。因为正崇家呢并不是到非常有钱的关系，所以他呃因缘因缘际会之下呢，找到了一个可以寄宿的住家，所以正崇呢就来到了。东京非常有名的名门望族贸易商会代表董事斋木苍摩的底下做事，他就过着这样子半工半读的生活。当正崇呢第一次来到斋木家的时候呢，他就被哇这个大宅邸给震折住了，因为呢斋木家呢他们是名门望族，而且他们是有被封贵族的头衔的。所以呢，想当然，他们家就自然而然，是非常的豪华，然后里面的奴仆也非常多。所以正崇呢，就到了呃斋木苍摩的底下呢做事，来担任他的书生。正崇第一次来到斋木家，他在门外喊了很久，都没有人回应，所以他就哎自己擅闯民宅，然后跑进去了斋木家。没有想到呢，却被管家加藤呢误认为是小偷。然后就是斋藤要赶快把他赶出去，再追捕他。在这样子连滚带爬，然后想要逃离管家追捕的正崇呢，来到了一个广大的庭院。那个庭院呢，有一棵很大的樱花树。他在那个樱花飘落的那一刹那，他见到了一位混血的美青年。这位青年呢，绑着马尾，穿着着。非常笔挺的衬衫跟背心，正崇马上就被这个美青年迷住了。没有想到这世界上有这么美的男人，没有想到这个男人呢，就是改变他一生的男人，他叫做斋木苍摩。误会解开了之后呢，正崇呢就在苍摩底下担任书生。其实。苍摩呢，他也并不是只有郑重这个书生啦，他还有好几个书生，主要就是在服侍苍摩。其实郑重呢，他是从乡下来的孩子嘛，所以他其实非常的天真浪漫，然后做事也非常的认真。他就跟着其他的奴仆们一起打扫家里，然后一起服侍少爷。他也发现到说啊，少爷真的长得非常的好看，他有着跟大正时代一样。和洋混合的外表，原因是因为呢仓摩他的母亲是英国人，同样也是一位落寞的贵族。然后仓摩的父亲是日本人，而父亲呢因为生病的关系呢，所以他后来也会把呃实权呢全权交给仓摩。正崇呢他一心一意的就是想要考上一高，然后他就很努力的工作嘛，在。这个大宅邸生活虽然有一点不习惯，可是他也做得很开心。他很努力地想要适应这边的生活，然后也想要多多的服侍少爷。不知不觉，他也被少爷的举手投足给迷住了。不过呢，这时候的郑冲，他他对少爷的是一种憧憬，而非一般的爱恋。不过呢，正从他在服侍少爷的期间呢，他也发现到说少爷身旁好像发生了很多不可思议或奇妙的事情，例如说像呃苍魔少爷呢，他跟其他的啊、呃、书生们好像过从甚友，感觉非常的亲密。没错，因为苍魔他长得非常非常好看，他有着啊、呃、和阳混合的外表，又是混血儿，长得非常的挺拔。非常的帅气，所以呢，其实仓摩私底下他与很多人有着肉体的关系，例如说像是他的头号书生四岛生人，以及他的主治医生葛城之彦，或者是服侍他更衣的女仆，其实仓摩都跟他们有一腿。这时候看到这里，我会觉得，嗯，仓摩就是一个我不攻吧，虽然也不能说他是攻啦，他应该是攻守皆可。就是两方都可以的一个角色，你会觉得他好像是没有什么节操，然后为了达到自己的目的不择手段的一个男人。虽然他的肉体非常的开放，可是呢，他的内心其实是非常的孤寂，就跟那棵伫立在庭园的樱花树一样。在与正虫在与正虫相处的过程之中呢，苍魔逐渐的被正虫他单纯没有心机。而且非常认真的态度所吸引。可是呢，苍摩身旁除了这些莺莺燕燕的事情以外呢，也开始发生一些奇怪的事情，例如说像是仓库大火，例如说像是有人无缘无故的死亡。正从发现苍摩身上的秘密真的是越来越多了，也觉得苍摩少爷好像是一个神秘的人。到底是谁杀害了？这些人呢？难道是苍魔少爷吗？还是另有其人呢？在某一天的晚上，正崇遇到了苍魔少爷的妹妹，白发白皮肤的女孩子呢，名叫做英子，因为她留着长头发，然后呢又是白发白皮肤红眼睛，现在来看，她应该就是少数的白化症的患者。很多人看到英子都会觉得，她是不是幽灵，她是不是鬼？但实际上呢，英子她是呃仓摩的义母妹妹，从小呢就被父亲关在仓库的二楼。这样的英子呢，在某天被放了出来，她开始对正崇感到兴趣。我觉得在整部剧情里面呢，其实每一个角色他都有他自己病态的一个地方，啊、呃，无论是。在苍魔身边的书生，例如说像是四岛，例如说像是主治医生葛城，或者是跟苍魔有染的所有人，他们在跟苍魔发生啊、呃、亲密关系之后呢，就被苍魔所迷惑，他开始产生了我们现代人所说的晕船的现象，就是发生关系之后呢，呃，他的心就全部在苍魔身上了。就觉得说，哇、哦，苍摩少爷只能属于我一个人，他不能跟其他人在一起，所以就产生了很多的占有欲。当这样的占有欲产生之后呢，苍摩就非常想要脱离这些晕船仔的的掌控。仔细想想，会觉得，哇，我们的男主角斋木苍摩他其实也是渣男一名啊。以现代女性的价值观来看，他就是，呃，完全没有想要定下来。的一个男性，但是又为了他自己的目的不择手段，然后跟很多人发生性关系。不过呢，因为仓摩他是男主角之一嘛，所以我们可以从他的背景故事，从别人对他的想法观感，你会发现到说，哇，仓摩真的是一个非常可怜的人，因为他的父亲呢是在英国遇到了他的母亲啊，仓、呃、摩的父亲。就回到日本了，所以呢，苍摩从小是跟着母亲还有外婆一起生长长大的。因为斋木家缺一个合法的继承人的关系呢，所以苍摩就硬被带到。是呢，其实苍摩的父亲呢，非常的想念苍摩。苍摩为了抚平父亲的，因为苍摩他想要抚平父亲的心，所以呢，他每天晚上呢都会。装扮成他的母亲，然后跟父亲见面。所以我们可以知道说，说斋木昌磨他是非常缺爱的一个角色。所以这么缺爱的他呢，他并没有想要把心给任何人。而在这段期间，在他成长的过程之中呢，他就是不断的接受对方，呃，任何人给他的好感，因为他长得太漂亮了，太帅气了，所以他很容易获得到周遭人对他的倾羡的眼光。所以他也觉得他自己的肉体并不是到非常珍贵的一件事。某部分可以看得出来，他对他自己的嗯感情观，还有他自己的自我价值感是非常低落的。而这样的他呢，却必须要撑起斋木家一整个家族的命脉跟未来。他在这个体制之下，他是没有办法去做他自己想做的事情的。在这么困顿的状况之下呢，他遇到了天生正宠，他马上被正宠这么阳光正面，然后愿意付出给予的个性所吸引，所以他发现他人生里面就只想要正宠。可是他之前真的是做过太多啊、呃、不可告人的事情了。所以，当这些秘密啊、呃、爆发出来之后，郑崇开始疏远苍摩，他开始觉得苍摩就是一个杀人凶手。他在他在他身旁就一定会发生坏事情。所以，其实，在第一集的后半段呢，其实有发生非常不好的事情，就是啊，仓、呃、摩强行抱了郑崇。其实看到这边，我那时候是觉得嗯蛮不舒服的，因为。哦、我知道早期的 B 楼漫画常常会有这样的状况，就是其中一方是在不情愿的状况之下被爆了。对，就是以前的早期的 B 楼常常会有这样的状况。然后在发生好几次的关系之后呢，不知不觉受军就会好像接受了这件事情，然后喜欢上公军。不过在呃现在 B 楼大型渠道，然后种类越来越多。漫画创作者越来越多的状况之下，我觉得这种强暴的剧情有变少。可是，在当时，就是最近在看《英寿》的第一集的时候，我还是觉得蛮震惊的。在第二集还有第三集的剧情里面呢，其实会讲到说，哎，苍魔他的过去，还有啊、呃、他的妹妹，也就是英子，她是多么病态的一个人，对她就是一个病娇的角色。他为了要独占啊、呃、仓摩，他是可以去毁掉整个宅木家的。首先呢，因此他第一个要毁掉就是仓摩最喜欢的正虫，所以它里面会有很多嗯，做出很多不择手段的事情，你会觉得哇，好可怕呀。不过呢，在呃后段的剧情呢，我们可以看到说，哎，正虫他。去了解苍魔他的过去，他内心的 trauma 也就是创伤之后呢，他逐渐可以理解到说苍魔他为什么会做这些事情。当然，最后呢，他们是有一个好的结局的，但是在中间的过程之中，真的是真的是很辛苦、很痛苦的一件事情。然后另外呢，我会觉得渡来悠雨他写他的剧本其实写的非常的好。呃，这全三卷呢，它的起承转合非常的明确。然后每个角色，无论是两位男主角受君正崇呢，跟公君仓摩，或者是英子，或者是书生四岛，还有管家加藤，还有医生葛城之彦，以及其他的配角，每个角色的立场都非常的明确。里面也会有很多呃贵族之间的角力。我们在随着剧情推演之下呢，我们可以知道更多斋木家的秘密。其中一个最大的秘密呢，就是没有想到妹妹竟然是弟弟。没错，你没有听错，就是我们的斋木英子啊、呃，这位白发红眼的美少女呢，其实她是弟弟。她从小就被啊、呃、以女装的装扮出现，所以那个时候我会觉得哇、呃，真的是非常 shock 的一件事情。因为呃，英寿呢，她。是在二零零七年到二零一零年左右的作品了，其实距今也已经十几年的时间了。呃，他现在有出了呃新的新装本，现在看还是会觉得哇，这种大时代的悲剧还是非常的吸引我，又加上他是我很喜欢的大正时期的作品，虽然他的剧情对我而言。虽然缜密，但是里面的人物的情感表达有点狗血啦，或者是有点浮夸。里面常常会有啊、呃、一些比较啊、呃、激动的对白啊，例如说像是苍某会说：“你你不知道我最爱的人就是你吗？没有你我活不下去”之类的这种对白。这种对白通常可能是我小时候在看琼瑶。奶奶的小说或是连续剧的时候才会听到，所以对我而言，我会觉得《In 这部作品对我而言也也是有一点琼瑶感了，是有点撒狗血。不过呢，以整个剧情来讲的话，我会觉得这一部作品仍然是很值得推荐给大家。又加上大正时代呢，它除了刚刚讲到的，它是一个呃和洋混合的时代，另外呢，它也有在讲到。呃，一次世界大战日本的一个状况，虽然说，呃，斋木家是名门望族，可是呢，他们仍然也会受到一次世界大战战后的影响。所以呢，在这个大时代呢，生存的这些人物呢，他们做的事情有时候是逼不得已，一定要去做的，他没有办法活得如此的自由自在。如同樱花飘散的哀戚的恋情呢，也是我觉得樱寿好看的一个地方。我之前也常常跟我的朋友们聊说，杜濑悠语的漫画常常会给我一种啊、呃、伤心的哀戚感吧。我觉得某部分也跟杜濑悠语这个漫画家他小时候的生长历程有关系。呃，例如说呢，他其实从很小的时候呢就开始画漫画了。然后在高中的时期呢，他立志成为职业漫画家。可是呢，他在小学到高中的期间呢，其实都有被霸凌的状况。这个严重程度呢，甚至还让他有一次试图要自杀。所以呢，我们常常可以在多来有雨的作品里面呢，看到这种受伤的角色。呃，无论是刚刚讲到《阴兽》的正虫，或者是《梦幻游戏》里面的小薇，其实他们都有这种受伤的心灵，然后去对自己的身体做一些自残的行为。这些看了之后还蛮难过的。不过呢，杜莱优羽他后来因为信仰了宗教，然后逐渐的走出这些阴霾，其实也是不错的。所以呢，他在《梦幻天女》这部作品里面就可以看到一些宗教的。啊、呃，氛围，然后跟设定。如果喜欢大正风 BL 的朋友们，就是我强烈推荐大家可以去看、呃、三集完结的《阴兽》。我也还蛮想要知道大家对于这样抹布工，也就是灾木仓磨的一个想法，因为我真的觉得我在看的时候觉得哇，仓磨真的是太渣了，所以当时候有差点看不下去。可是后来逐渐的进入剧情之后呢？也会开始腾起这样的一个角色吧。我觉得每个人都有他童年的一个创伤，不过你要怎么样从创伤啊、呃、之后呢走出来，同样也是一个非常重要的事情。而苍摩呢，我觉得他人生最重最幸运的事情呢，就是他遇上了正崇吧。所以他一开始也是狠狠伤了正崇，正崇能够理解他，我觉得是应该是在木苍摩他人生最高光的时刻。他也很应该要觉得很幸运，可以拥有啊、呃、这样支持他的另一半。而、呃、另外一部作品呢，我想要跟大家分享的呢，就是同样也是 BLO 作品，叫做《螳螂之砍》，作者呢是才请 Teddy Ko 老师。《螳螂之砍》呢，总共有五集，它比《鹰兽》还多了两集，它总共五集完结。它的故事背景呢，其实它并没有讲得很清楚，它到底是在大正呢，还是在昭和？呃，以服装来讲的话，我应该会觉得它比较偏向战后的昭和，因为里面的男主角们他们穿西服的时间会再多一点点呐、啊。服装的话，基本上也是以雪蓝装为主。而《螳螂之槛》呢，它同样也是大时代底下的名门贵族，里面藏有着不为人知的秘密的故事。它主要就是在讲说。他主要就是在讲说名门望族当间家的故事。我们的男主角呢叫做当间玉郎，玉郎呢他是当间家的继承人，但实际上呢以长子继承制来说，照理说玉郎应该不会呃成为继承人，继承人应该是他的哥哥叫做蓝藏。可是呢蓝藏呢他出生以来呢他就有点呃缺陷，他有一点智能不足的状况了，所以其实呢。当间家是一直把蓝藏锁在他们房屋里面的一个深处，就是很像牢房的一个地方。小时候的玉郎呢，他不知道哦，他、呃、的哥哥被关在那个地方，所以呢，他有一次在玩耍的期间不小心靠近了那个房间，然后却意外看到他的父亲跟一名女子在交媾的一个状况。原来那个女子呢，就是。蓝藏的妈妈，她只记得说，她当天看到的那双腿就很像螳螂的前臂，然后紧紧的钳住了她的父亲。我觉得他这个比喻很好，我觉得也蛮贴切的。所以呢，我觉得呃，财经老师他用《螳螂之砍》这个名称呢，为破题贴切的一个书名啦。而且呢，他的呃书籍的设计呢，其实也充满了那种日式的美学。因为玉郎他从小到大都被母亲教导说不可以靠近那个房间，他是直到长大之后，他才知道说为什么母亲不不愿让他靠近那个房间。原来是因为他的父亲呢跟其他的女人有染，然后生下了他的哥哥，也就是蓝藏。这一点呢，让玉郎的母亲。啊、呃，美都知呢，他非常的不谅解，所以呢，他就把所有的呃寄托呢放在他的儿子，也就是玉郎身上，努力的教导他成为当间家的一家之主。不过呢，这样的状况之下呢，玉郎的母亲呢，某一天还是走了。在玉郎跟母亲的互动过程之中呢，我看到的是满满的掌控欲跟扭曲的爱。看完之后还蛮难过的吧，就是非常心疼我们的男主角，呃，寿君玉郎呢，他从小到大就是一直背负着这样子前人留下的憎恨，然后成长长大，就觉得他是一个蛮可怜的一个男孩子，可是没办法，他就是被赋予了这样的一个使命，然后唯一在他身旁支持他的呢，是他的。呃，从小到大一起长大的兄长，然后兼管家，他叫做点燕。点燕教导了玉郎非常多的事情，包含到他上学啊，包含到他所有的事情，全部都是点燕啊、呃、一手包办处理的。这个男人呢，看起来非常的老谋深算，然后他面无表情，你很难从他的表情之中呢，知道点燕内心的想法。对我对我而言，他是有点老狐狸类型的人了。呃，玉郎从小到大跟他一起生长，不知不觉也对他产生了依恋的心情，包含到呢男生的一些生理构造跟跟呃成长的部分呢，也都是点验去教导他的。当玉郎大学毕业之后呢，他回归到了当间家，然后接了一家之主的位置。呃，依照。传统惯例呢，他必须要跟另外一位名门望族的女性，啊、呃，结婚，因为当时候的婚姻呢，都是所谓的强强联手、家族联姻嘛。不，呃，当时候还没有那种什么自由恋爱啊，或者是一些，呃，我喜欢你，所以请跟我交往的一个，呃，说法。其实当时候的大家族之间都是为了利益交换而联姻的。她联姻的对象呢？这个女性叫做杏子，她长得非常的可爱，然后同样也是名门望族之后。当杏子嫁到了当间家，因为婚姻结婚之后呢，他们可能就是必须要啊、呃、有小孩，所以夫妻床第之间呢就会做一些亲密的事情。不过呢，杏子却发现说：“哎，她的老公都不碰她，她不知道为什么玉郎他一直都没有办法碰杏子。”这一点他觉得很奇怪，然后玉郎就说：“哦，真的没有办法，他太累了。”然后用一些呃其他的借口，然后逃掉了。原因其实是因为啊、呃，玉郎他是同性恋，他喜欢的对象呢其实是点燕，因为点燕从玉郎青春期的开始呢就开始教他一些呃男生会做的一些事情。又加上，其实玉郎他从小受到母亲的压力非常的重，所以让他反而对女性没有办法产生欲望。这一点呢，也是觉得啊、哎，玉郎真的是蛮可怜的一件事情。他从小就是被呃母亲掌控住了，当母亲走了之后，他又被点烟掌控住了。在这样身心都依赖点烟的状况呢，他没有办法跟性子。啊，结合然后生出下一代。我觉得《唐琅之卡》它某部分就是把玉郎塑造成一个蛮可怜的一个角色，然后玉郎他呃一部分非常的脆弱，一部分又非常的强势。他强势的地方呢，在于说他非常的憎恨他的呃同父异母的哥哥蓝藏，他就觉得蓝藏他比较疼得父亲的喜爱，可是。蓝藏他是个连大小便都没有办法自理的废人，所以他必须要，蓝藏必须要依靠另外一个男性叫做剑一，他才有办法努力的活下去。看到这样子疯疯癫癫,癫、宛如小孩的蓝藏呢，其实玉郎他非常的憎恨蓝藏，主要是因为蓝藏他拥有了他没有的自由。当呃玉郎。跟点燕出去出差的时候呢，其实他们有做一些啊、呃、亲密的行为，但是他一部分必须要压抑他们在做的这件事情，然后跟性子撒谎，然后一部分又要克制自己的欲望。所以老实说，我觉得《唐唐之款》是一个还蛮禁欲系的作品吧。呃，无论是他的故事架构很抑郁，他的呃整个当间家很抑郁。然后玉郎这个角色也很抑郁，所以看到中间的时候，我会一直发现、呃，在看到中间的时候我，我我会一直希望说玉郎他可以得到他应有的幸福。可是偏偏呢，我记得在第三集还是在第四集的时候，有一件非常恐怖的事情发生了。我相信有很多的呃读者，应该也都是看到那个事情发生之后，就直接弃坑。因为在那件事情发生之后，你会开始去怀疑点验他的目的到底是什么？是什么样的人可以一心栽培玉郎长大，然后希望可以得到玉郎全身全意的爱跟关心，可是又一把把他推入火坑？那时候看到对那件事件的时候呢，我是非常的不解的。然后也有很多的朋友跟我反映说、哦，不行，看到那个地方真的太恶心了，他没有办法接受，所以他就直接弃弃坑。因为我自己太好奇，说《螳螂之槛》的结局会怎么样去收啦，所以我有把五本全部看完，而且我也把它收藏起来了。我只能跟大家说，就是那个事件之后，其实后面还有很多很精彩的部分，我强烈建议大家可以看完结局。在故事的后半段呢，我们会发现到说，嗯，蓝藏跟剑一呢，他们后来并不是那种很就是恋人般的情感，他们比较像是家人般的情感。而蓝藏跟玉郎呢，他们也没有世纪大和解，可是玉郎有稍微的理解蓝藏一点点了。而至于杏子呢？杏子这个角色，我相信是很多女性都很喜欢的角色。呃，她并不是 BL 漫画里面常见的烟雾弹或是花瓶，她有自己的想法，而且她是手段高明的聪明女性，甚至在当年代还有点前卫的思想吧。她了解到说她的丈夫玉郎她有她的苦楚，然后呢，她也发现到说蓝藏也就是她的大伯呢。他智能上有问题，所以他一一他一肩就扛起了当肩家的宿命。他反而成为一个非常棒的领导者，去领导当肩家的未来。她非常的识大体，虽然说我们一开始看到她是家族联姻的牺牲品，不过呢，她也没有自怨自艾，或是觉得说哦，她就是不被丈夫喜欢，然后是个被害,被害者，她反而是一个非常有气量、非常大度的一个女性。所以呢，在这个故事里面呢，我觉得里面唯一最正向，然后、呃、最棒的角色呢，就是性子了。我希望她未来能够开开心心，然后能够。啊、呃，朝向更光明的未来。而至于点燕跟玉郎的结局呢？其实点燕后面也蛮惨的啦。可是呢，我们会发现到说，玉郎真的变成啊、呃，没有点燕就没有办法活下去。他是认真的喜欢上了点燕，愿意为他做牛做马。所以呢，他们两个在确认心意之后呢？呃，玉郎就离开了那个名门望族，去找寻了点烟。他们两个就生活在一个狭小，他们就一起生活在一个很狭小，然后有着栅栏的小屋子里面。最后那一幕呢，又回应到了在第一集玉郎在呃大豪宅的地下室看到了那个监牢，那一个栅栏。那个囚禁着蓝藏跟他母亲的那个栅栏，而现在呢，他变成了那个栅栏里面的囚徒，而这个栅栏呢就是爱情。我非常喜欢财经老师他在第一幕跟最后一幕做的呼应吧，他的起承转合也非常的明显，非常的好看。呃，我相信很多人应该都没有看到结局了，可是我觉得结局他收得非常的棒，他没有那种呃。很固定式的 happy ending， 或是很固定式的 bad ending， 你也要说它是 bad ending 吗？也可以这样讲。你要说它是 good ending 吗？你也可以这样讲。但是重要的是，啊、呃，玉郎他做出了他的选择，他没有要过着，呃，当奸家当家之主、富丽堂皇的生活，而是选择了他一生想守护的人，也就是点烟。即使他那么落魄，他也。愿意跟这么落魄的点燕关在这个狭小的牢笼里面对，对我就觉得，嗯，这样的故事收尾收的很棒，也不滥情。总而言之呢，我觉得感情这件事情就是一个愿打一个愿挨吧。对，也不知道未来点燕跟玉郎他们会过着什么样的生活，呃，至少他们是两情相悦的，然后在一起。我觉得里面每个角色最后都适得其所。都安排得很好，没有呃哪个角色被漏掉了，他们都完成了他们的人生使命，也有个好的归宿，我觉得也算是可喜可贺的结局啦。介绍完了这两部这么重口的 B l O 漫画作品，《螳螂之槛》跟《鹰兽》，不知道啊、呃、有在看 B l O 的宅青们是什么样的想法呢？其实还有另外一部，也是我觉得嗯、呃、长篇的时代剧的 B l O 作品。这部作品呢是《忧郁之招》，《忧郁之招》它应该要花到，嗯，《忧郁之招》可能会花更多的时间去讲啊，因为它总共有八本，呃，它连载是从2019年一路到2018年，然后中间也有啊 ，drama、呃、CD 啊等等的。呃，《忧郁之招》呢，它其实也是在讲说，在一个大时代底下，呃，名门贵族的一个故事。然后我们的公君呢是少爷，然后我们的寿君呢是管家。里面会有很多嗯、呃、大家族争权夺利，然后跟呃情感纠葛的部分，我觉得也非常的好看。要讲狗血程度嘛，我反而觉得《忧郁之招》没有那么的狗血，因为《鹰兽》跟《螳螂之槛》里面的角色，我就觉得嗯，呃《鹰兽》跟《螳螂之槛》里面的角色，我会觉得比较激烈一点点了。以现在的 B.O. 漫画来讲的话，《鹰兽》跟《螳螂之槛》，我觉得都是蛮少见的一个题材，然后里面主要都是在讲名门贵族以及底下不为人知的秘密。哦，还有另外一部也是跟贵族有相关的作品呢，就是玩《玩玩幕户老师的 Omega 复仇》这部作品呢，我觉得也还蛮有趣的。它是以 A B O 为架构的啊、呃、B L o 作品。玩木户老师，他的作品基本上我都有收啦。例如说，像是我之前有在 IG 贴文介绍过的《情色小说家》《电蓝色的心情》，以及最近刚出的《我们的微小周末》，其实我觉得都还蛮好看的。如果你是对于 ABO 题材有兴趣，然后也喜欢看呃大家族之中的复仇以及争权夺利的话，我觉得 Omega 复仇也是可以去看一下的作品。因为这些作品呢，我觉得会让我想到，呃，张艺谋导演很早期的作品，也就是《大红灯笼高高挂》，同样是在讲大宅邸里面的呃妻妾之间的故事，然后是以小人物为出发，我们可以看到巩俐所饰演的妾，她在呃各位。大房二房之中夹生存，然后以及讲到当时代女性的不自由。我觉得这个不自由呢，同样也呼应到了《英兽》里面的苍魔，也呼应到了《螳螂之槛》里面的玉狼。他们看似过着光鲜亮丽、富丽堂皇、物资丰饶的生活，可是他们也被这个体制压得喘不过气来。所以他们必须要朝用另外的方式，或是找寻另外的宣泄的出口去逃逸。而这些角色呢，也因为这些挣扎跟拉扯呢，我觉得有更多的诠释空间，也会让我觉得他们更加的真实、有人性。那这一集呢，我介绍了这两部作品《鹰兽》跟《螳螂之砍》。如果是喜欢偏抑郁剧情上的宅青们的话，我非常的推荐可以去看《印兽》跟《螳螂之槛》哦。然后在这边跟宅青们宣传一件事情，就是：，嘎拉我即将在一月二十六号礼拜五晚上的八点，在台大诚品有一场讲座。这场讲座呢，将会来推荐《小拳王》的作者。這一场讲座呢，将會來推荐《小拳王》的作者之一千叶彻迷老師的最新作品《悠哉日记》。本場讲座呢，非常感謝大辣出版邀请我担任讲者，我也會跟大辣的編輯 Ben， 然后一起來聊聊我们对千叶彻迷老師的想法哦。對，你沒有听错，《小拳王》就是啊，我已經燃烧殆尽了的那一张梗图的原始出處,处。距离现在已经五十年的时间了，小拳王仍然是众多动漫迷心目中的首选，仍然是不败的经典。所以呢，我将会花一个小时的时间来跟大家聊聊青叶彻弥老师。如果有空的，如果有兴趣的宅亲们，千万不要错过这一次的讲座。我们线下见。好，如果喜欢这一集节目的话，请到 Apple Podcast 帮我按个五星好评，到 Spotify 追踪，并且在 Spotify 留下你对这一集的想法哦。有任何的问题，也可以到 IG 来跟我讨论。别忘了到 KKBox、Spotify、First Story 按下关注追随，你就不会错过我最新的更新咯。如果有任何线下读书会的消息，我也会在 IG 跟大家分享。那就这样，我们下一集再见喽 ，Yo 喽！ YOLO!